Olá, estás a ouvir o podcast Vamos Falar do Trabalho com Jovens. Eu chamo-me Anita Silva, sou formadora e consultora na Team Mais e desenvolvo o meu trabalho um pouco por toda a Europa. Este podcast é produzido pelo projeto EduLabs, financiado pelo programa Erasmus Mais. Nesta série falaremos de novas abordagens no trabalho com jovens e vamos estar à conversa com pessoas que têm algo a dizer quando falamos de mudança social, de animação juvenil e de educação não formal, por exemplo. A série de podcasts do Labs é produzida em finlandês, em checo, em eslovaco, em português e em inglês. E para quem quiser ouvir a versão inglesa, eu sou suspeita, mas recomendo, o podcast chama-se Talking Youth Work e temos mais de 30 episódios publicados no Spotify, no iTunes, quase 11 mil downloads à data, cheios de conteúdo interessante sobre vários temas ligados ao trabalho com jovens. E eu sou o Rui Branco. Juntamente com a Anitta, gravo, entrevisto e edito os podcasts. Talking Youth Work em inglês e agora esta nova série para o público português. Eu sou podcaster, sou licenciado em Psicologia e o orgulhoso pai de duas miúdas fantásticas. Olá, hoje estivemos à conversa com Heloísa Pugliese, que é professora de formação e agora tutora pedagógica no projeto Teach for Portugal. A Heloísa trabalha na área da educação formal e na área da educação não formal e foi esse mesmo o tema da nossa conversa de como estas duas vertentes da educação podem funcionar em conjunto, como se podem complementar falámos da escola e da forma como podemos trazer a comunidade à escola e abrir a escola a todos os intervenientes da comunidade falámos da importância que é ter objetivos claros, mas flexíveis e de colocar os métodos de ensino-aprendizagem ao serviço daquilo que é importante, ou seja, que os alunos, que os aprendentes, se tornem mais competentes, mas também mais motivados para explorar aquilo que são os seus interesses. Como diz a Heloísa, temos de estar no sistema para mudar o sistema. Foi uma conversa muito interessante, que espero que gostem também. Vamos falar do trabalho com jovens. Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Heloísa. Bom dia. Que bom ter-te connosco. Estás a falar do Porto, não é? Sim, sim. Ah, isso mesmo, do Norte. Nós estamos... Bem, eu estou em Lisboa e estou aqui também com o Rui. Bom dia, Rui. Bom dia, Anitta. Bom dia, Luísa. Bom dia, Rui. Ah, o Rui que está aqui mais na zona de Cascais. Sim. Portanto, mais pertinho. Mas estamos prontos para mais um... Uh, vamos falar do trabalho com jovens. Hoje, com a Heloísa que é tutora pedagógica um, e que nos vai ajudar a perceber aqui um bocadinho qual é uh, este espaço de conexão entre a educação formal e a educação não formal. Elisa, começava por perguntar-te como é que chegaste a tutora pedagógica, eu sei que tu trabalhas com professores, mas que também não é, tra trabalhas um bocadinho com esta coisa da educação não formal nas escolas, como é que isto tudo começou para ti? Então... É, pergunta difícil, não é? Ou seja, tem, tem muito caminho e muita história um, para chegarmos até aqui. Uh, na verdade, eu sou professora de, de, de formação, sou professora de línguas, inglês, uh, mas sempre estive envolvida com a educação de alguma forma, né? Então, desde muito pequena, um, eu participei um, ativamente em, em, em organizações sociais, a minha mãe é assistente social, 
Então, eu estava sempre junto dela um, em encontros sobre diferentes temáticas, né? É, de adoção, de proteção da criança e do adolescente, um, congressos que ela dinamizava de formação. Então, eu gostava muito de, de participar ativamente nesses momentos um, e sempre senti um, que a, aquilo me dizia algo, né? Significava alguma coisa para mim. Uh, depois, tive uh, a experiência de estar muito na escola com uma tia minha. Uh, então, na altura, no Brasil, uh, eu sou, tive o privilégio de estudar em colégios particulares e as nossas aulas uhum. terminavam mais cedo do que a escola pública. E a minha tia, professora da escola pública, então, me levava para a escola para estar com ela uh, a dar aulas, a ajudar com os alunos. Uh, e isso era mesmo pequeno, a partir dos seis, sete anos. E eu sentia que aquilo era o lugar que eu pertencia mesmo, e eu gostava dessa interação, gostava é, dessa, dessa partilha, não é? E eu achava que, mais do que eu estar ali para ajudar minha tia, eu aprendia muito com aquela experiência. Então, foi algo que, que cresceu comigo, e quando chegou o momento de decidir o que, o que eu queria fazer, o que caminho seguir, acho que eu não, não pensei em nada mais além de ser professora. Um, acontece que, ao longo desse percurso, é, nós nos decepcionamos, não é? Um, a, a escola é, ainda é um meio, muitas vezes, um ambiente hostil, é difícil, são muitas histórias de vida, muitos contextos diferentes, e eu sentia um, que muitas vezes estarmos ali simplesmente a debitar matéria é, não era o que aquelas crianças precisavam, e, e, e eu me frustrava imensamente, né? Como é que eu vou falar não sei, de algum conteúdo gramatical, se essa criança nem sequer sabe que país é esse ou nunca vai ter a oportunidade de viajar para esse país, né? E, e eu falava, por que, que eu estou aqui ensinar isso se tem outras coisas tão mais importantes uh, do que o conteúdo em si? Do que o... Porque elas ensinaram inglês, no caso, não era? Exato, exato. Ok. É... E, e, e comecei, então, a, a, a questionar muito, tanto que eu deixei de dar aula, saí da escola e fui uh, trabalhar com projetos uh, de educação, é, é, projetos sociais e projetos uh, de educação ambiental em diferentes comunidades. Então, um, fundamos uma organização e eu trabalhava, obviamente, com a educação, mas Uh, 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 fora da escola. E foi aí que eu descobri a educação não formal, não é? Nesses grupos, nessa participação, na comunidade, uh, naquilo que é mesmo a, a, a organização social, que eu comecei a perceber isso tem muito mais impacto, ou seja, é, isso, isso faz mesmo com que eu consiga chegar até essas pessoas que aqui estão, né? E, de repente, eu já não estava numa posição hierárquica, ou seja, estou ali na sala de aula como professor, e sou eu que tenho que dar esse conteúdo, porque sou eu que sei esse conteúdo. Uhum. Então, não é de igualdade, nós estávamos numa relação horizontal. Então, ao mesmo tempo que eu trazia um mote, trazia uma temática, obviamente, eu tinha uma intenção muito clara para aquele encontro, eu ganhava muito daquilo que surgia e dos diferentes saberes né? porque são muitos os saberes daquela comunidade, e me reconectei lá com o meu passado, né? aquela menina, a Heloísa, um, que acompanhava a mãe, e eu disse, é isso que faz sentido. Então, regressei à escola com essa vontade, fui conhecer diferentes projetos no mundo, uh, visitei escolas ao redor do mundo para perceber como fazer diferente, e se é possível fazer diferente, e percebi que sim, 
que uma coisa não tem a, a, de se sobrepor à outra, ou que uma coisa que não tem de ser só um, um modelo. Uhum. Os dois podem acontecer dentro daquele espaço escola. É mais ou menos isso. Uau. E aí... Desculpa. Não, tranquilo. Portanto, um, daí, então, tu um, juntaste uma organização que, na verdade, o que faz é formação de professores, é isso? Mais ou menos, eu vou explicar um bocadinho. Então, em Portugal, eu já conhecia no Brasil, né? a, a, a Teach for Portugal, na verdade, faz parte de uma rede global, que é a Teach for All, uh, que existe já há mais de 30 anos em mais de 60 países, uh, inclusive no Brasil. E, então, em Portugal, um, obviamente, sempre tive interesse e vi o trabalho que estava a ser feito ainda a começar aqui em Portugal um, e tinha total interesse em colaborar. É, no início, não juntei-me logo como um, tutora pedagógica, sim como formadora, um, uhum. justamente né, a temática, algumas metodologias ativas, uma formação mais nesse, nesse âmbito, um, e depois recebi o convite, então, para fazer parte um, da equipa. É, com muito, muito, muita honra, aceitei esse convite. Então, qual que é o nosso, o nosso papel, né, enquanto organização? Na verdade, a Teach for Portugal existe uh, para trazer uma resposta a um problema, né? O problema que é, que é uh, o meio, ou seja, o contexto socioeconômico de onde uma criança vem, determina uh, as oportunidades que essa criança vai ter uh, no futuro, não é? Então, é, é um jogo injusto já a partida, né? Então, o um conjunto de oportunidades que eu tenho, obviamente, já me colocam à frente um, em muito sentido e principalmente naquilo que é a educação, que é a aprendizagem. Então, nós existimos para isso, para tentar é, é, comatar essa, essa, essa diferença. Então, nós queremos que todas as crianças tenham a oportunidade de desenvolver o seu máximo potencial. É, é isso que nós queremos fazer. Das suas, das suas origens, não é? Exatamente, independente do contexto socioeconômico um, de onde essas crianças vêm. Uhum. É, então, nós temos um modelo que recruta profissionais de diferentes áreas e não da educação. Temos alguns que juntam-se que são da educação, mas são profissionais de diferentes áreas. E esses profissionais, então, passam por uma extensa formação e são colocados em escola a período integral. Então, eles são remunerados por nós, não é voluntário, eles, são, eles têm um contrato de trabalho, são remunerados por nós e passam dois anos dentro daquela comunidade na escola, dentro e fora da sala de aula. E, e é aqui que entra né, esse, esse, esse match, esse, esse mix entre a educação formal e a educação não formal. Então, dentro da sala de aula, eles fazem par com o um professor, que nós chamamos de professor mentor, que é o especialista na disciplina, e eles estão ali não só para acompanhar o desenvolvimento um, daquela turma dentro daquela disciplina, mas eles estão ali também para trazer diferentes dinâmicas, para, no fundo, ajudar a chegar a todos e a garantir que exista um espaço seguro para aprendizagem e uma aprendizagem significativa. E também fora de sala de aula, né? E, e, e o fora de sala de aula é muito, é muito uh, importante, por quê? Porque esses mentores, nós chamamos de mentores, eles vão uh, atuar naquilo que é a necessidade da comunidade. Então, eles têm todo um trabalho de reconhecimento, de conhecimento uh, a fundo do que são as necessidades daquela comunidade. Então, eles fazem entrevistas, eles fazem focus group, eles fazem um relatório de contexto. Hum. E, a partir disso, eles propõem, então, projetos comunitários 
para desenvolverem naquela comunidade que vão de encontro a essa necessidade uh, identificada pelos diferentes agentes de educação. Okay. É, é isso. Quando são, são uh, profissionais que se tornam quase como uma ponte dentro da escola, entre o professor, os alunos, imagino que o resto da comunidade escolar dentro da escola, mas também a comunidade fora da escola, uh, em todos os agentes que fazem parte deste ecossistema educativo ou que influencia uh, o processo educativo das crianças. Exato, é exato. Ah. Ok, super. Queremos contribuir de alguma forma é, para a aprendizagem, não é? Ou seja, para os resultados acadêmicos, mas nós achamos que isso é, é uma consequência. Então, uhum. a medida que conseguimos desenvolver uma série de competências naqueles alunos, Obviamente que os resultados acadêmicos vão acontecer. E já temos resultados e, e, e impacto comprovado nesse sentido. Pois é, e eu, eu que eu dava a ouvir uma coisa que, que me parece que faz todo o sentido, que é, deixa de ser a perspectiva de uma pessoa fechada num espaço a ser a perspectiva de várias pessoas em vários espaços e de forma aberta e integrada, não é? Se eu, se eu me surge uma coisa e partilho com outra pessoa que presencia outros comportamentos da criança noutro espaço, automaticamente eu já tenho uma informação mais rica para conseguir integrar e perceber, ok, de onde é que isto pode estar a surgir e de que forma é que nós, como contexto mais alargado, podemos contribuir para que esta criança cresça e se desenvolva, seja em que sentido for, não é? Exatamente, Rui. Eu, eu, eu acho que pronto, o trabalho que vocês fazem é, é muito interessante e parece muito uh, necessário um, vocês estão em quantas escolas aproximadamente, para termos uma noção aqui só de dimensão, é um, é um projeto mais local mais nacional? Não, é um projeto nacional, nós começamos uh, há três anos em 11 escolas e agora já vamos a mais de 20 escolas, nós estamos de norte a sul do país uhum. uh, esse ano pela primeira vez uh, temos seis escolas no Alentejo um, já estamos também no Algarve, uh, Lisboa, Vila Franca de Xira, aqui no Norte já estivemos na região do Tamigui Souza, uh, Gaia, Porto, Guimarães, enfim, São Braga. Uau, que bom, que bom. Espero que esse crescimento continue. Um, Elisa, tu há pouco falavas de uma coisa um, que eu gostava de pegar assim já de início, porque... Eu venho da área da educação não formal, portanto eu trabalho fora das escolas, naturalmente, onde há aqui uma, um preconceito, ou um, um pressuposto de que o que faz falta é mais educação não formal dentro das escolas, não é? Que o que faz falta é trazer técnicas mais ativas, metodologias mais participativas, alguns dos princípios da educação não formal para dentro da escola, não é? Que, que a escola é que está a precisar. Mas tu falaste-me de uma coisa que é quase quais o oposto, vá, um, que me fez muito sentido, não é? No, no teu percurso, tu foste uma professora que saiu da escola e que foi para a comunidade. E um, eu acho isso muito interessante e queria-te perguntar com, sobre isso. Tu achas que há um lugar para os professores fora da escola? Eu acho que há lugar para professores em qualquer espaço, não é? Somos hum. todos de alguma forma. Então, a partir do momento que eu vou atravessar a rua e atravesso na passadeira, eu estou a ser educadora. Há uma criança por perto e ela está a aprender pelo meu exemplo, pelo meu modelo, né? Ah, então, nós somos todos educadores em algum momento, seja como pais, como tios, né? É, 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 em todos os contextos, nós vamos nos deparar 
com uma situação de educação. E os professores têm um papel fundamental nisso, não é? Ou seja, nós precisamos desconstruir que a escola, o edifício, é espaço de aprendizagem. Porque a aprendizagem ela acontece em qualquer lugar. Né? e que bom seria se os professores pudessem realmente apropriarem-se é, daquele entorno, da cidade, para que tudo fosse instrumento de aprendizagem. Então, ah, respondendo de forma é, muito direta a pergunta, sim, há espaço para os professores ah, ah, em todo lado. E, e aquilo que eu estou a perceber é dar-lhes também mais espaço, porque parece que o professor tinha que estar fechado na sala de aula, ele não tem que estar fechado, ele faz falta também na comunidade, e isso também abre uma coisa que eu, quando falo com pessoas que às vezes sentem o desconforto, que é a comunidade às vezes não, não quer entrar da forma certa na escola. Agora, se o professor vem cá fora, também consegue levar a comunidade para dentro da escola. É essa a vossa experiência ou não? Um, sim, não é? Essa questão da, da comunidade uh, entrar dentro da escola é, é um desafio. Né? É, e, e é um desafio complexo, é né? um problema complexo, ou seja, tem muitas variáveis para isso acontecer da forma como está a acontecer, ou para não haver a, a, essa abertura, é, não só para que a escola receba eles, mas também que eles sintam-se à vontade, seguros, para estarem dentro da escola, como parte daquilo. Porque, na verdade, a escola não é deles. Né? Se eu não me sinto parte, se eu não tenho um sentimento de pertença, é, é muito difícil é, é, é isso acontecer. Mas, mas tudo aquilo que parte, como eu estava a dizer, né, do modelo, do exemplo, é, ajuda nesse sentido. Então, a partir do momento que o professor vai à comunidade, é óbvio que ele vai criar uma relação diferente daquela, que é a relação que aquela comunidade tem dentro da escola. E ao criar essa relação, ao estabelecer esse vínculo, obviamente que o inverso também acontece, eles sentem-se muito mais à vontade porque eles estão seguros também para ir para dentro da escola. Então, o movimento tem que ser contrário. Se eles não vêm até nós, vamos nós até eles e uhum. depois conseguimos, então, que eles sintam-se, sim, uh, não só uh, uh, importantes, mas seguros para fazerem esse caminho uh, inverso. Claro que sim. Eu, eu acho que é muito interessante, porque parece-me que muitas vezes até os próprios pais não se sentem, não sentem que pertencem à escola, é engraçado, não é? Como, um, Só há, vão há... para exigir, não é? Exato. Muitas vezes é essa a guerra, não é? Sim, vão para exigir, também não recebem elogios, são só queixas, não é? Sim. Que, por que, que eu vou lá para falarem mal do meu filho mais uma vez, né? Eu vivi alguns anos na Nova Zelândia e eu recordo que a minha escola, ela era aberta, ela não tinha muros, ela não tinha portões e ela era um campus completamente aberto dentro da cidade. E aos fins de semana e nos horários que não haviam aulas, ou seja, né, mais ao fim da tarde, início da noite a escola virava um instrumento da comunidade, um instrumento pedagógico. Então, haviam ali workshops, uh, ciclo de palestras, uh, desporto, de diversas atividades que a comunidade podia usar o, 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 o edifício, ou seja, a estrutura que a escola já tem e que tem um custo altíssimo, não é? Eles podiam utilizar aquilo. Podiam não, ainda pode. Eu acompanho e vejo que isso ainda acontece. Acontece. É, então, então é, é um pouquinho desse processo que eu acredito, não é? é ela te, a, a escola tem que estar integrada e não com muros, e não dividida daquilo que é a comunidade. Até porque a comunidade tem muito conhecimento, tem muito saber, tem muito potencial que pode também ser utilizado dentro da, da escola. Mas isso também é cultural. Eu estava a pensar a questão do... 
os centros comerciais versus o comércio de rua, o condomínio fechado versus o bairro, essa questão da Nova Zelândia, da própria escola não ter muros, tem a ver também com a maneira como os neozelandeses estão na vida, não é? Acho que também, uhum. é, também é muito por aí. Eu, eu também gostava mais de ter comércio de rua e não haver condomínios, mas é o que temos neste momento. Não, eu acho que é, há um desafio, não é? Há um desafio de quebrar os muros da escola, metaforicamente falando, não é? Uh, e deixar que de facto haja aqui uma interação um, que seja benéfica para as crianças, que seja benéfica para as famílias, para a comunidade em geral e que seja benéfica para os profissionais que trabalham nas comunidades escolares, não é? Um, agora perguntava-te o contrário, que é a educação não formal na escola. Um, o que é que, como é que tu vês esta ligação do formal e não formal? Ou seja, como é que nós podemos ter uma escola que é, uh, que, que, que corresponde às expectativas dos pais, da, da família, de de facto formar os jovens nas, naquilo que são os, os conteúdos base, os conteúdos basilares, da escrita, da fala, da, enfim, e não só, e as competências pessoais e sociais também, porque a escola também trabalha esses, esses, esses conteúdos. Como é que nós podemos ter uma escola que é focada no desenvolvimento destes conteúdos, mas ao mesmo tempo, destas competências, não é? Mas ao mesmo tempo que pode não ser só focada no, nesta, nesta relação unidirecional professor-aluno, que, que, não é, que nós já, eu acho que já há muitas décadas que já, já fomos descobrindo que é, que, que é limitativa, que pode ser muito mais, mas às vezes parece-me que ainda estamos nesse paradigma. Como é, que tu, como é que tu vês isto? Aliás, não sei se fui clara na pergunta, mas <risos> qual é a tua reflexão sobre isto? Sim, sim. Um, sem dúvida ainda estamos nesse paradigma, não é? Ou seja, muito tem sido dito em relação à escola como está estruturada, né? Então, uma escola do século XIX, é, de uma revolução industrial, né? Que ainda funcionamos por sala de aula, os alunos estão uh, em fileira, sentados, só vem a nuca do colega à frente. É, temos um sinal, né? O que é aquele sinal é, para os diferentes momentos para troca de aula e, e, e colocados ali, né? Em, em, por anos, né? Qualquer é idade de cada aluno. Então, nós, nós ainda temos uh, esse paradigma é muito forte. Mas em relação à educação não formal dentro da escola, o que eu percebo é que a palavra-chave talvez seja a intencionalidade, não é? Eu vejo a educação não formal, hum, é, é, acho que, acho que para mim a definição é, é, é a intenção, ou seja, é, aquilo que vai ser proposto tem um objetivo muito claro definido, né? Obviamente que tem que ser flexível ao mesmo tempo, porque podem surgir outras coisas e outras variáveis e temos de ser capazes de nos adaptar, não é? Por aquilo que a, os próprios participantes trazem, mas a intenção está lá. Eu sei muito bem aonde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito com aquilo que estou a propor. E acho que é justamente essa intencionalidade que falta na educação formal. E, então, eu diria que isso por si só já abre imensas portas, imensas oportunidades, não é? é? Se eu defino muito bem esse objetivo, aquilo que eu quero, eu vou ser capaz de olhar, não só desconstruir a minha sala de aula, mas olhar para os outros espaços da escola, é, para, 
para a forma como eu estou a fazer as coisas e pensar em, em, em maneiras diferentes né, de chegar aos alunos. Então, é, eu vou conseguir simplesmente desconstruir as fileiras, como estávamos a falar, e fazer uma participação mais democrática, vamos sentar todos em círculo, explicar para os alunos o porquê do círculo, né, porque estamos todos em pé de igualdade, o que, que é um círculo, o que, que é, 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 é o diâmetro do ciclo, 360 graus, então, começa por aí, né, e, e vamos fazer acordos, por que, que nós vamos fazer fazer acordos, porque é importante estabelecermos esses acordos enquanto esse grupo social que aqui está, uh, ir mais adiante, né, em promover assembleias dentro da escola, uh, em promover o protagonismo do aluno, ou seja, onde eles possam liderar processos, onde eles possam desenvolver projetos, é, onde não só eles sentem que eles são ouvidos e que eles são vistos, mas que eles também têm algo é, a dizer e que eles podem fazer parte da solução. E eles podem muito bem pensar Uh, in, 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 nessas soluções em conjunto. Eu agora estava a ouvir aqui um, e, e surgiu uma coisa que é porque é que ainda falamos em educação formal e educação não formal quando o, o chapéu grande da educação devia ter momentos formais e momentos não formais. E, em, e, e é isso que eu às vezes esse paradigma ainda tem a ver também com a o uso da linguagem e o uso que damos às palavras. Até parece que existem os soldados da educação formal e os soldados da educação não formal e que estamos numa guerra e que cada um faz o seu trabalho. Quando eu acho que, se calhar, fez sentido descer e separar as coisas e perceber, ok, há aqui coisas que funcionam de uma forma e há aqui coisas que uhum. funcionam de outra forma. Mas agora, se calhar, vamos subir e pensar a educação com um chapéu maior, que é isso que que no fundo vocês acabam por fazer, mas se calhar também tem a ver com a conversa que, que temos perante também os professores e os educadores não formais, que eu não sei bem, que não, não há uma palavra se calhar que os defina, os formadores, uh, mas eu acho que é isso, que, que temos que, a, a escola tem que ser isso, a educação, ponto, em todas as suas vertentes. Uhum, sim, e acho que, a for, acho que a definição da educação não formal por si só já é problemática, não é? Porque é, eu vejo que muitas vezes para as pessoas ela não tem uma definição uh, concreta, ou seja, é, ela é definida por aquilo que é o, o, o espectro da, da, da educação, ou seja, onde é que ela é, é, encaixa-se com a educação formal e com a educação informal, não é? E está ali naquele meio e parece que muitas vezes não tem uma definição muito clara. E, e talvez por isso mesmo, porque não deve, não deve existir essa separação, né? As coisas devem estar cada vez mais, mais, mais interligadas. Eu, eu concordo muito com essa visão, eu acho que, eu, eu costumo sempre dizer que como educadora na área da educação não formal, né? Porque sou animadora sociocultural, porque, porque sou educadora comunitária, enfim... Um, eu, 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 eu estudo esta coisa da educação formal, não formal, informal, estes três conceitos, esta visão tripartida da educação, mas sonho com o dia em que vai haver um conceito que vai ultrapassar, este, que vai fazer este, este, este conceito obsoleto. Esta ideia de uma educação tripartida um dia será obsoleta e nós vamos estar a pensar de outra forma na educação, de uma forma mais holística, mais integrada, e eu sonho com esse conceito, não é? Espero um dia fazer parte das pessoas que o pensam, e acho que como educadores devemos todos aspirar a isso, não é? De refletirmos sobre como é que nós chegamos a um, a um conceito melhor, mais integrado, e como é que isso vai depois alterar as nossas práticas no terreno. 
e a forma como pensamos, e né, eu acho que tens muita razão nisso, Rui, a forma como pensamos a educação depois altera, porque enquanto virmos a educação espartilhada dentro destas categorias, vai ser difícil encontrar pontos. E quando começarmos a dar outra, outro vocabulário a esta, a esta a forma como pensamos a educação, se calhar vamos encontrar que temos muito mais em comum e há muito mais oportunidades para funcionarmos em conjunto Uh, do, que, do que termos que, de facto que separar, não é? E para mim os professores uh, podem ser, obviamente excelentes educadores uh, no âmbito da educação não formal, porque e agora queria voltar aqui ao, ao que tu estavas a dizer, Luísa um, tu acho que deste um excelente exemplo e se calhar há outros, não sei, se tiveres outros que nos possam inspirar até te pedir para te partilhares. Deste um excelente exemplo desta ideia de o princípio da participação ativa dos aprendentes, não é? Que é um princípio da educação não formal. Na educação não formal nós privilegiamos a participação ativa do aprendente, do, daquele que está a aprender, do aluno, no caso, se estivermos a falar de uma escola. Um, esse princípio é super válido dentro da escola, dentro da escola... O professor, como tu bem disseste, pode encontrar muitas formas de ensinar o conteúdo de matemática, ou de português, ou de geografia, de uma forma participada, em que o aluno uh, tem a oportunidade de definir, se calhar, parte do percurso pedagógico que vai fazer, uh, que pode escolher alguns interesses, pode tomar decisões no processo, e não só neste contexto da geografia da matemática, mas da própria escola, do funcionamento da escola, das regras que influenciam a sua vivência na escola. Tens assim exemplos interessantes, não sei, se calhar, não, não sei se agora é oportuno fazer-te esta pergunta, mas de, 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 deste, destes, destes movimentos, de trazermos estes princípios da participação, da horizontalidade, dos, dos alunos poderem aprender uns com os outros, e não só com o professor e com o seu entorno, Dentro da escola, há, há exemplos de, de sucesso uh, em, em que este trabalho é feito? Sim, acho que há imensos exemplos, né? A partir do momento que a gente faz essa mudança de mentalidade e a gente tira o aluno, o aprendente, né, do papel passivo e ele torna-se ativo no seu próprio processo de aprendizagem, ou seja, não só eu estou no centro, mas eu também sou protagonista uh, nesse processo, um, já acontece, né, aquilo que, que, que a Anitta estava, estava a falar sobre um, as práticas de educação não formal. Um, temos exemplos ao redor uh, do mundo, né, são muitas as escolas que começam a mudar a forma como elas estão estruturadas ou como elas entendem o currículo, um, e são exemplos uh, uh, que são uma grande inspiração, né, uma dessas escolas é a escola... Que eu, que eu fiz uma visita em 2017 na Índia, que chama Riverside School, e essa escola trabalha só com design thinking, ou seja, eles uh, uh, definiram que, que, que era aquilo o método que eles iam utilizar, mas foram muito além, obviamente, do que é uma metodologia, não é? É, é, é muito mais uh, pensar numa abordagem uh, e simplesmente de colocar os alunos uh, no centro desse processo e a partir daí nós conseguimos, uh, uh, qualquer parte de, uh, do, do currículo que é do conteúdo, ele surge né, uh, naturalmente. Então, essa escola é uma escola que uh, depois fundou um movimento global que chama Design for Change, ou seja, eles adaptaram essa metodologia e fundaram um movimento global. Um, 
para disseminar justamente isso. Hoje é, é reconhecido pela ONU, uh, esse, esse movimento global, e, e tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo uh, nesse sentido. Uh, que, no fundo, é promover a agência né, dos alunos, ou seja, que os alunos uh, sejam capazes não só de perceber e de identificar aquilo que não está bem ao redor deles, e podem ser das coisas mais simples, porque não tem que ser uh, grandes temáticas de mudança climática ou coisas ou a, a fome no mundo, coisas que, que eles, enquanto crianças, vão ter uma maior dificuldade em trazer uma resposta, mas sim, um, não sei, é algo que está acontecendo em escola e que não está a funcionar bem. O espaço de recreio, né, que não tem um coberto e quando chove não conseguimos ir lá brincar, enfim, coisas mais nesse sentido e, e o processo então todo é pensado para que os alunos ah, ah, façam ah, parte da solução, né, desde o início e são estimulados para isso e, e é mesmo uma escola incrível ou seja, eu duvidava quando eu vi os vídeos, quando eu li os artigos, eu falava, hum, será que isso acontece mesmo na prática? Ou é só para os outros lerem e verem? Então, resolvi ir lá ver com os meus próprios olhos e realmente acontece. Após uma imersão uh, de, de quase um mês na escola, eu consegui ah. perceber que era verdade. Mas também temos muita coisa cá, ok? okay? Eu sei que é fácil falarmos... E, e temos essa tendência, não é? De, ah, é, no Brasil nós chamamos de síndrome do vira-lata. <risos> tudo, que tudo que vem de fora é melhor, né? E aqui está é tudo errado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Um, nós temos muitas bo coisas boas a acontecer, né? É, Portugal tem alguns uh, grandes educadores e nomes né, que, que, que ainda são ativistas nesse processo de educação. Então, nós temos o professor José Pacheco, que defende uh, as comunidades de aprendizagem uh, e que né, regressa agora a Portugal esse ano para aquela última tentativa, como ele diz, né, é, e, e das pessoas quebrarem com esse paradigma realmente da educação e que ele acredita muito mais um, que o aluno, a partir dos seus interesses, é capaz uh, de é, é desenhar todo esse percurso de aprendizagem uh, e o que é isso da comunidade educativa. Nós temos o professor Adelino Calado, que foi o diretor de Carcavelos por mais de 20 anos e que promoveu imensas mudanças na escola, uhum. é, ou seja, de dentro do sistema, que eu acho que é esse o caminho, nós precisamos estar no sistema para mudar uh, esse sistema. Nós temos a comunidade de Novas Rotas nos Açores, que junto com, com a Associação de Pais, um, tem feito também um trabalho incrível já de anos. Uh, então, existe muita coisa a ser feita, tem muitas escolas, modelo e referência. Eu não vou falar na ponte, porque né, a ponte está aí, a escola da ponte há 40 anos, uh, talvez perdeu-se um bocadinho nesse caminho de não conseguir uh, a continuidade, ou seja, até o secundário, uh, e muitos conflitos, né? por isso que o professor José Pacheco, no Brasil, teve esse sucesso, ou seja, ele conseguiu que o âncora uh, fosse até uh, a conclusão do ensino secundário, mas, um, mas ainda assim, né, a ponte está lá, está há 40 anos a existir, então também é importante uh, referir que, que já há muita coisa a ser feita aqui. Um, e acho que não, não, não é grande... Uh, ou seja, eu fico a pensar... Muitas vezes que, ai, mas é tão, é tão difícil, ou seja, é preciso tanto. E eu acho mesmo que não é. Eu acho que a mudança é simples. Eu acho que é o simples fato de olhar 
para aquele indivíduo, não é? Um, de, de considerar quais são os nossos valores enquanto sociedade, porque cada ser humano, nós somos um conjunto de valores e de princípios, e, e começar a trabalhar a partir daí. É... No, fundo, no fundo é isso, no fundo é ter uma educação baseada em valores, não é? é Às vezes tudo, também tudo se reduz um bocadinho a isso, aos princípios, aquilo que nos guia. Mas há uma coisa que eu também estava a ouvir e que não sei qual é que é a vossa experiência, mas é perceber que esta questão de, da divisão também tem a ver muitas vezes com a atribuição de recursos. Se eu conseguir ter do meu lado, ah, eu tenho 20 alunos, eu não os vou partilhar com ninguém porque há, um, há, há muito financiamento, há muitas questões que têm a ver com a sustentabilidade de certos projetos que querem puxar para si uh, o, o, os alunos em vez de os partilhar Uh, em comunidades mais alargadas e depois, ok, mas de onde é que vem o financiamento? Porquê é que é este grupo que está a receber o financiamento e porquê é que não é aquele? E isto mesmo a questão das escolas, o número de alunos e o número de professores, eu acho que também temos que, não é um assunto muito bonito e muito, mas, mas acho que a questão de, dos recursos uh, influencia este espartilhamento de, do, que é, do que é o aluno, porque o aluno passa a ser também um meio de atingir um fim que é a sustentabilidade do projeto, não é? Hum, ok. Não sei se eu percebi. Se, que, se calhar bem. também não foi... A questão é, quando, quando falamos muitas vezes, eu agora estava a pensar, eu estava a ouvir e estava a pensar, há muita educação, por exemplo, que é uma realidade que eu conheço, nas associações recreativas, nos clubes, Sim. e isto não é trazido para a escola. A escola não sabe o que é que se passa no clube e o clube, o clube, os clubes hoje em dia, de experiência, tentam saber o que é que se passa na escola, até às vezes os miúdos são convocados ou não são convocados para jogar ou, ou determinadas coisas, se as notas não forem boas, ou... mas isto ainda é uma visão de, se não conseguiste fazer ali, não tens aqui o prémio, em vez uhum. de haver uma conversa aberta de, ok, isto que eu estou a fazer aqui tem a ver com o que tu fazes aí e aquilo que tu fazes aí, vamos falar... Mas ainda é muito... Lá está, ainda estamos com os muros. É muito separado, não é? É, é. é a mesma questão dos muros, sabe aquela velha máxima, né? de que é preciso toda uma aldeia para Exato. educar uma criança. É, é essa parte do princípio, não é? Enquanto nós nos não nos organizarmos enquanto aldeia, nós vamos continuar a ter uh, uh, os problemas que nós temos, que são cada vez mais crescentes, não é? Ou seja, uh, nós não estamos mais a falar só de insucesso escolar, nós estamos a falar de crianças com questões sérias de saúde mental, né? nós estamos a falar de suicídio, nós estamos a falar uh, de bullying, nós estamos a falar de, de, de muitas coisas que hoje é, é, fazem parte da realidade dessas crianças e jovens, né? uh, e, e estão cada vez mais presentes, e nós não estamos a nos unir para olhar para aquele indivíduo como um todo, ou seja, cadê a visão holística das coisas? Não, continua compartimentado, é, é tudo dividido em caixinhas, não é? E, e não há diálogo, e não há comunicação. Talvez porque a escola nos ensine a competir, e não a colaborar. <risos> é legal. É, é mesmo ah, isso. Eu, eu, concordo, eu concordo muito com, com, esta, com esta visão menos bonita que o, que o Rui nos trouxe, no sentido em que, mesmo uh, na área da educação não formal, em que os princípios são muito colaborativos, na verdade, ainda assim, 
Um, e este, este podcast é financiado por um projeto, não é? É financiado pelo Edway Labs, que é financiado pelo Erasmus Mais. Uh, ainda assim, nós vemos esse espartilhamento nas políticas de, uh, de financiamento e de apoio à educação, não é? Eu, eu tenho a noção que, dentro da área da educação não formal, há projetos comunitários que fazem quase uma utilização instrumentalizada das escolas, não é? Temos aqui um projeto e agora precisamos da escola. Precisamos que a escola faça isto. E agora, hum, portanto, não é só o professor que às vezes está fechado na sua sala e não consegue ver para além das, das, das paredes da sala. São também os educadores fora da escola que veem a escola como um meio para atingir um fim qualquer que tem um, uma delimitação de projeto que vai acabar daqui a um ano e depois. Acabou. Também não há esta visão sustentada ao longo do tempo de encontrar uh, sinergias entre as várias as várias organizações comunitárias, nomeadamente a escola, não é? E os agrupamentos escolares, etc., de uma forma sustentada, continuada, ao longo do tempo. Muitas vezes temos esta visão que é baseada em projetos, é baseada em financiamento e depois que se esgota termina. Fica por ali, não é? E acabamos por estar a instrumentalizar uh, uns e outros. Uhum. Isso, é, isso é muito verdade, Anitta. E uma das coisas que nós trabalhamos uh, na liderança colaborativa dos nossos mentores da TIT Portugal é, é, é justamente o ponto em que tocaste, não é? Ou seja, quando eles vão desenhar o projeto comunitário, depois de toda aquela visão mais, mais alargada e, e, e aprofundada daquilo que é a comunidade... É, nós queremos que a visão do projeto comunitário, não é que nós queremos, né? nós acreditamos que a visão do projeto comunitário tem que ser co-criada. Ou seja, se não for uma visão partilhada, por si só, aquilo já vai ser um projeto que vai iniciar, vai ter ali algumas ações e aquilo encerra e fecha. Né? E depois, porque os mentores ficam dois anos na escola, no segundo ano eles vão embora e, obviamente, que aquilo tem que ter continuidade. Então, eles têm que pensar nessa sustentabilidade, não é? é, e, e, é e é o que eles deixam para aquela comunidade, né? E, se não for cocriada, não vai existir. Claro, Sem... vai terminar quando eles saírem, claro. Exatamente, termina. E não há aliados, não é? Então, isso é algo que nós, que nós trabalhamos muito. E não só... É, é... É um processo que nós não estamos habituados a fazer, mas mesmo com nossos mentores é preciso desconstruir muita coisa, porque a hum. nossa história, a nossa bagagem, nunca foi de fazer as coisas dessa forma, não é? Então nós sentimos muito isso, ou seja, nas formações que nós trazemos e, e nas reflexões, nós também temos de desconstruir muita coisa. O que é isso de cocriar, né? O, o que é isso de ser algo que já não é só a minha ideia, mas é... É uma ideia, uma ideia ou uma solução que nós pensamos em conjunto e que às vezes eu tenho que ceder aqui em algumas coisas. Um, isso não é um processo fácil. Uhum. Imagino que não seja. E, Luísa, esta conversa está a ser tão, tão interessante. Infelizmente, não podemos ficar aqui uh, muito mais tempo, por, especialmente porque uh, tu tens a tua vida para viver. <risos> Mas eu teria todo o gosto em continuar esta conversa. Mas agora, para começar a fechar... Um, queria uh, cumprir aqui a nossa tradição de deixar-te uma pergunta que foi uh, feita pelo nosso convidado anterior e que, uh, sem saber que era para ti, ele deixou esta pergunta que tem a ver com esta ideia da inovação no trabalho com, com jovens nas suas várias vertentes. O Rui vai ler a pergunta. Que papel é que a aprendizagem usando o meio natural, nomeadamente com animais, poderá ser usada para alavancar transformações emocionais nos nossos jovens? Uma pergunta nada fácil. 
nós tivemos a escolher mais difícil. Nós tivemos a escolher. <risos> Obrigada ao colega participante que me deixou esse desafio. Vamos lá, vou tentar responder. Uh, gostava de começar por dizer que talvez eu não tenha as competências necessárias né, uh, para responder essa pergunta uh, em profundidade. Então, vou falar daquilo que, 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 é, que eu conheço ou que eu me sinto mais à vontade uh, de falar. É, primeiro que eu acho que não é que não existe educação ou não existe aprendizagem sem a natureza, né? mas eu acho que nós estamos cada vez mais a, a, a separar esses, esses espaços um, e, não, e não temos o contato ou a relação com a natureza que nós deveríamos uh, ter. Então, a natureza por si só é, é um espaço de, de descoberta, é um espaço um, onde nós podemos desenvolver os nossos sentidos, eu acredito muito na aprendizagem, né, por meio dos nossos sentidos, um, e, e a natureza nos proporciona uh, tudo isso. Ela permite que nós consigamos nos conectar com a nossa ancestralidade, que isso também uh, é, é importante na, na aprendizagem, não é? é e, então, eu acho que a natureza deve ser papel fundamental, porque se ela é tão importante hoje na nossa vida, um, e cada vez mais nós temos uh, uh, sofrido as consequências né, uh, daquilo que enquanto planeta, enquanto mundo, nós temos feito para a natureza, como é que nós vamos sensibilizar? Ou como é que nós vamos uh, fazer com que esses jovens uh, sintam a urgência de proteger a natureza se eles não têm relação com ela? É. Então, uh, uh, acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Uh, mas a parte dos animais, um, é, conheço pouco, né? ou seja, sei de alguns projetos com cavalos que são incríveis, com cães, um, mas eu acho que os, os animais por si só, eles já nos trazem não só a questão do... do, do também de trabalhar os sentidos, do afeto, do carinho, yeah. de uma entrega genuína e verdadeira, mas também como eles se organizam, né, enquanto seres vivos, também nos ensina muito né, nesse processo. Então, o que, que é os diferentes uh, grupos de animais e, e, e como é que eles in, interagem entre si? Há muita aprendizagem que vem a partir desses modelos que eu acho que nós uh, nos beneficiamos não só enquanto pessoas, mas enquanto a forma como nos organizamos em sociedade. Um, então, não sei, acho que... <risos> Eu acho que respondeste como uma verdadeira expert na área da pedagogia com animais. Um, por acaso, até deixava aqui, pedia ao Rui, assim, se calhar, muito brevemente, tu tens, tu tens bons exemplos e tens contacto, porque Sim. trabalhavas com cães, de como é que os cães... Um, podem, de facto, ser úteis na educação. Queres, assim, muito brevemente... Sim, rapidamente, um projeto que, que me é próximo, que foi um projeto que a minha mulher trouxe para Portugal, que é o Cães e Livros, em que aquilo que se apercebeu nas dificuldades da leitura não era tanto a questão da articulação, mas era um, um, um lado emocional que bloqueava tudo o resto, o, todo o resto da aprendizagem, ou seja, a aprendizagem estava lá. Aquilo que acontecia em sala de aula estava a entrar, mas não estava a ser expresso porque havia, havia e há questões às vezes emocionais que impedem um bocadinho esse, esse sair de, de, de trazer para o mundo aquilo que já lá está e muitas vezes aquilo que tem a ver com a aprendizagem também é a capacidade de eu estou a absorver, mas estou com dificuldades em expressar aquilo que aprendi por N questões, pode ser, lá está, recursos emocionais ou recursos que não emocionais, não é? 
E, e o que fazia o projeto era que vocês tinham cães que ouviam as crianças a ler, não é? Sim, sim. Os cães, os cães no fundo, a história que é contada é um bocadinho... O cão não sabe, não sabe ler, então a criança está, tem o papel de professor e lê para o cão para o ajudar a aprender a ler. E, e esse empoderamento que também que as crianças sentem de eu estou a ajudar alguém também faz com que a, miss, a missão de ajudar também faça com que eles emocionalmente consigam desabrochar, não é? Que fantástico, uhum. fantástico. É, é um projeto muito bonito, é um projeto muito bonito. Se calhar podíamos, se houver algum link sobre este tipo de trabalho, um vídeo, qualquer coisa, também podíamos sim, sim, colocar... Coisa. Então, boa, vamos então colocar no texto também do podcast para que as pessoas possam conhecer esse projeto também juntamente com os links de, de, destes dois, destas duas organizações que tu mencionaste, Luísa, um, uh, a Teach for, for Portugal, ou Teach uh, for All, e uh, aquela que falaste de Design Thinking, que é... Design for Change. Design. Isso é a, a, IDO, a IDO, é que está muito ligada a isso. Ah. Uhum. Sim. Vamos acrescentar esses recursos. Um, e agora a Luísa tem que deixar uma pergunta para o, o próximo convidado, também não sabemos quem é. Ok, vamos a isso. Um, então, nós estamos falando muito em aprendizagem e, e uma das coisas que, que recentemente um, eu tenho lido ou descoberto é que em alguns momentos também é preciso desaprender, não é? Uh, então, minha pergunta é para o próximo convidado que partilhe algo que ele tenha desaprendido esse ano. Ah, uau. <risos> Boa pergunta, que boa pergunta. Grande pergunta. Essa doce da pergunta complexa que recebeste. Então, algo que tenho desempreendido e acho que é uma boa reflexão para todos nós também. Elisa, foi um prazer ter-te connosco. Muito obrigada por teres aceito este convite. Um, acho que vai ser muito útil para professores e não professores, educadores, pais, comunidades educativas ouvir uh, ouvir as tuas perspectivas sobre educação formal e não formal e como é que podemos uh, usando a metáfora que tu disseste não é quebrar os muros da escola que eu acho que é uma excelente imagem muito obrigada obrigada Rui também eu, eu queria dizer sempre que uh, fica sempre a, a, a sentir-se uma nova ronda uma nova conversa a explorar determinados assuntos. Por isso, se, se, se a Luísa estiver disponível, a gente, se calhar mais para a frente pode ser que a gente volte a chatear. Claro. <risos> Eu estou sempre disponível, não é, não é chatear de jeito algum, para mim são é um prazer. Eu também estou aqui e, e aprender muito né, nessa partilha. Um, e, e acho que é isso, acho que nós precisamos mais disso, de... de trocar, de ouvirmos uns aos outros, de falarmos sobre, sobre boas práticas, um, isso é fundamental. Então, muito, muito obrigada pelo convite, um, espero uh, que tenha feito sentido, ou seja, um, é, e, e estou sempre disponível para o que precisarem. Obrigada, e, eu, e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Luísa, obrigada, Rui. Este podcast foi produzido pela Tim Mais, gravado e editado com a colaboração do Rui Branco para o projeto internacional EduLabs, financiado pelo programa Erasmus Mais. Os parceiros do projeto EduLabs são as associações ANEV, da República Checa, a YouthWatch, da Eslováquia, e a Universidade de Ciências Aplicadas, PUMAC, da Finlândia, juntamente com a Tim Mais de Portugal. <música>